0: Hi und herzlich willkommen bei Folge 8 der 121 Stunden Live. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du dabei bist. Äh, wer ist denn wir? Ich bin die Sarah, ich bin Trainerin für Content Marketing bei der 121 Watt und bin mega happy, heute hier zu sein. Und bevor ich euch verrate, wer mit mir hier ist, gebe ich euch noch einen super guten Grund, bis ganz zum Ende dran zu bleiben. Denn unser heute... Special Guest ist ein absoluter Hero im Content-Thema und er verrät uns, was bei Überschriften im Web am allerbesten funktioniert. Also bleibt dran und hört mir und dem Patrick zu.
1: Ja, richtig cool. Ausgabe Nummer 8. Ich, ich fasse es nicht. Das heißt, acht Wochen machen wir das hier schon. Ja, wie Sarah bin ich auch Trainer bei der 121 Watt zum Thema Online-Marketing, auch das neue lokale Online-Marketing-Format und... Die ganze Kladiatur der suchmaschine dass wir hier helfen, die Menschheit aufzuschlauen. Und apropos aufschlauen, Sarah, ich freue mich sehr, heute wieder einen sehr, sehr gern gesehenen Wegbegleiter auch in der 121-Watt-Referentenfamilie begrüßen zu dürfen. Also letztendlich hat er das Internet gegründet oder... Zumindest äh, hat er Chip Online mitgegründet. Und zwar hat er schnell gesehen, okay, als klassischer Journalist, ich möchte doch irgendwie digital eskalieren im positiven und ist auch mittlerweile regel daran interessiert, Autorinnen da draußen beizubringen, wie ich eigentlich hybrid erfolgreich schreiben kann. Ein wichtiges Thema. Und ich bin auch achtsam, so wie er auch. Da gibt es sogar Trainings für. Denn es gibt eine Neuigkeit. Nur ähm, wir begrüßen erstmal ganz lieb natürlich den Erik. Bei uns Und Erik, du musst uns jetzt mal erklären, was du genau machst. Nämlich erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Position beim Wort- und Bildverlag. Aber wie heißt eigentlich deine Position?
2: Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich freue mich total, hier zu sein. Bin richtig stolz drauf. Nummer 8 ist ja auch noch ziemlich weit vorne. Okay? Ähm, ich bin Managing Editor Multi Multichannel Publishing. Hm. Was es genau bedeutet, versuchen wir alle noch rauszukriegen. Aber es hat was damit zu tun, dass ich beim Wort und Bild Verlag ähm, mit den Chefredakteurinnen zusammen die Webseiten verantworte. Und das sind zum Beispiel Seniorenratgeber, Diabetesratgeber und auch die Apothekenumschau, die ja der eine oder die andere auch schon gut kennen.
1: Ja, allerdings Herzlichen gerade aus den Überblicks. <lacht> Ja, Sarah, wollen wir direkt reinspringen und zwar ja, mit unserem ersten Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat und auch noch wird. Und zwar Hilfe, meine Seite steht nicht im Index. Letztendlich, wir wollen ja hier auch ein bisschen Verständnis und Betroffenheit schaffen. Erstmal, was meinen wir mit Index? Das ist halt der ganze Speicher von Google, wo im besten Fall nur eine Kopie von unserem jeweiligen Dokument, HTML, Bild abgelegt ist. Aber es kann auch mal passieren, dass wir nicht gefunden werden. Und ich glaube, ich denke mal, wie ich euch hier jetzt in der Runde auch beisammen habe, Sarah, Erik, dass ihr auch bestimmt schon mal das Vergnügen hattet, dass ihr viel in Content investiert habt und dass sie dann noch nicht mal gefunden, sondern gar nicht im Index war durch irgendwelche technischen Flüchtigkeitsfehler. Könnt ihr davon ein Lied singen, ohne jetzt zu singen?
2: Also ich kann ich kann nicht singen. Also singen, genau, lasse ich weg. Aber natürlich, also ähm, wer sich die Sichtbarkeitsgeschichte der Apothekenumschau anguckt, der wird schon ahnen, dass es da immer sowas gab. Immer mal wieder, wobei es müssen auch gar keine technischen Fehler sein, die da so anstehen. Ähm, in meiner vorherigen Arbeit als in der Kontemanufaktur als Geschäftsführer dort, hatte ich ziemlich häufig Kunden, die angerufen haben und ich werde gar nicht gefunden. Und dann habe ich gefragt, ja, wofür denn, für welches Keyword? also Und dann haben die halt riesige Keywords angegeben und dann war halt ihre Seite dort nicht zu finden. Und es muss nicht immer ein technisches Problem sein, sondern es kann durchaus auch einfach sein, dass man am falschen Ort sucht. Aber in aller Regel ist es schon auch so, dass man mit einem ordentlichen No-Index zum Beispiel auf der Seite oder mit einem Canonical-Tag auf eine falsche Seite sich selber auch rauskriegen kann, ja klar, das kenne ich erreichlich.
1: Ja.
0: Und übrigens, äh, Google hat da jetzt eben, lässt gerade was in den, in den Staaten schon mal so ein, eine erste Möglichkeit laufen. Wenn du jetzt glaubst, als Amerikaner derzeit leider nur, dass du alles richtig gemacht hast und keine technischen und keine inhaltlichen Fehler gemacht hast und trotzdem nicht auf dem Index erscheint. Also, wenn du der Meinung bist, dass der Google-Crawler auf hat, kannst du dich direkt an Google wenden und sagen, hey, Achtung, ich habe eigentlich alles gemacht, was ihr mir sagt und ich bin trotzdem nicht im Index. Jetzt äh, müssen wir mal schauen, ob wir... Wir in den Genuss auch noch kommen, den Google Crawler auf Schluck auf hinzuweisen. Aber sieht ganz gut aus, weil es jetzt, wie gesagt, in den Staaten schon ausgerollt ist, dass man sich direkt an Google wenden kann mit Indexproblemen.
1: Okay, krass. Da macht Google ja ein ganz schönes äh, Service-Fass auf. Ne, da bin ich gespannt. Ich meine, was immer noch versucht wird, bei so einem Datenschluck auf, dann über die Search-Konsole, dann zum Beispiel nochmal über die Live-Abfrage Google so ein bisschen anzupieksen. Was ich halt mhm. auch nochmal so als, als kleiner Anstupser durch die Überschrift feststelle, dass ich es eher auch noch umgekehrt da draußen wahrnehme. Nämlich, ups, ich habe aus Versehen Inhalte im Index, die noch entweder gar nicht dort zu finden sein sollten, mhm. weil irgendwie klassisches Relaunch-Szenario. Oder tatsächlich ungewollt Dokumente im Index gelandet sind, wie irgendwie unnötig viel zu große PDF-Dokumente. Also von daher, mein Appell hier mit dieser Überschrift ist, dass man wirklich hier, und das ist halt gerade das Thema des technischen SEOs, so schlimm ist das nur gar nicht, nur abgekürzt heißt es einfach genau, das Bewusstsein dafür zu schaffen, was soll wirklich bei Google gefunden werden und was eben nicht. Und was Erik schon meinte, ne? was du meintest, dieses No-Index im Quellcode ganz oben, im Head, ist halt das strengste Attribut, an das sich Google halt hält. Und wenn ich das reinsetze oder auch falsch setze, können Inhalte sehr schnell rausfliegen oder halt aus Versehen gefunden werden. Das kann ja schnell zu, zu Schmerzen führen. Aber hören wir auf mit Schmerzen, sondern äh, wir wollen das ja auch entsprechend nicht nur deoxidizieren, sondern auch heilen. Und Moss hat hier nochmal einen guten Impuls gegeben und zwar, wann und wie du das Disavow-Tool verwenden solltest. Ähm, ja, was soll ich sagen, dass ich immer bis heute auch fantastisch finde, Erik, ähm, dass es ja eine offizielle Funktion der Search-Konsole ist, ne, um einen Link, mhm. einen toxischen Link zu entwerten, aber gar nicht in der Navigation der Search-Konsole auftaucht. Bis heute nicht.
2: Ich bin, ich bin auch überrascht, wie viel also ähm, wer mich so ein bisschen kennt, weiß auch, dass ich eigentlich noch nie so der überzeugte Linkbilder war. <lacht> Im Gegenteil, <lacht> dass ich schon seit äh, einigen Jahren der Meinung bin, dass du halt, wenn du guten Inhalt hast, dann wird es schon irgendwie funktionieren. Was natürlich nicht immer gestimmt hat, aber zunehmend mehr stimmt. Und ich bin ein bisschen irritiert, ähm, wie viel Aufwand äh, oder wie viel Auffrisst, wie viel, wie viel Öffentlichkeitsreichweite dass dieses wow Tool überhaupt noch hat, also wahrscheinlich werde ich jetzt wieder geprügelt werden, aber hey, das ist neun Jahre altes, neun Jahre, glaube ich, oder? Ja, 2012, neun Jahre altes Tool und ich bin mir gar nicht mal so sicher, ähm, ob das überhaupt bei Google noch wirklich beachtet wird. <lacht> oder <eine lacht> einfach vergessen haben,
0: ja. irgendwie eine 301 draufzusetzen, oder?
2: Also, also mal mal im Ernst. Also ich ähm, kenne eigentlich, also da haben natürlich andere Seos andere. Also es gibt ja auch immer so diese diese, diese Denkfehler. Ich glaube ja auch, dass das was ich so erlebe, dass es die Wahrheit ist. Aber ich habe noch nie erlebt, ähm, dass durch ein Disabauen, also doch, ich habe schon erlebt, aber das ist schon viele viele Jahre zurück. Und in den letzten zwei drei Jahren habe ich es einfach nicht mehr erlebt. Das ist Disabauing irgendwie noch für großen. Aufriss gesorgt hat, außer natürlich in der Beschreibung dessen, weil es höchst kompliziert ist, weil du viel, viel falsch machen kannst und weil man, und das sage ich jetzt mal als ich mal ganz böse, weil man natürlich, wenn man ähm, mit Linkanalyse Geld verdient, dass man das natürlich noch gerne einsetzt.
0: Also das ist auch so ein ganz wichtiger Hinweis, wenn du der Meinung bist, dass bei dir eventuell was kaputt sein könnte, dann ist der erste Weg ganz sicher nicht zu diesem Disavow-Tool, also nicht einfach mal irgendwie was hochladen, so nach dem Motto, das wird schon kaputt sein, sondern du musst dir echt sicher sein, dass da wirklich was im Argen ist mit deinen Links, also nicht einfach nur mal so ausprobieren, ob es dann besser wird. Da kann man ordentlich was kaputt machen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, haben wir haben ja gesagt, wir holen immer alle ab, auch die, die das Disavow-Tool vielleicht noch nicht gehört haben. Mhm. Ähm, wenn du ähm, mit eingehenden Links Probleme hast, also sprich, ähm, du hast das Gefühl, irgendjemand spammt oder das wurde gespammt auf deine, auf deine Seite ähm, oder du hast pfui, pfui, pfui irgendwie mal so ähm, in den, in den frühen, frühen, frühen Zeiten der vermeintlichen SEO-Optimierung Links gekauft, irgendwelche Quatsch-Links die kann man mit so einem Disavow-Tool eben entwerten, theoretisch. Und das ist, glaube ich, auch das, Erik, warum du es nicht mehr so häufig hörst. Einfach aus dem Grund, weil die meisten jetzt da draußen wissen, dass man SEO so nicht macht. Aber wenn du zum Beispiel eine Seite hast, die schon weit zurückgeht und dich vielleicht mal in, vor vielen Jahren in Sachen SEO ausprobiert hast und vielleicht Dinge getan hast, auf die du heute nicht mehr stolz bist, dieses Disavow-Tool hilft dir so ein bisschen, da vielleicht aus der Nummer wieder rauszukommen. Wenn du denn eine Nummer überhaupt hast, dann das muss man natürlich immer zuerst prüfen.
1: Ja, und dazu kommt, dass Google selber auch natürlich sagt und auch in seiner Bewertung von Webseiten auf dem Schirm hat, weil die gerade diese ganzen auf masse generierten Backlinks, die toxisch sind und auch gerade einen völlig falschen geografischen Print haben und halt aus Indien, Asien kommen, wo ich gar nicht unternehmerisch unterwegs bin, das sind immer sogenannte Scraping-Seiten. Also rein per Skript zusammen aggregierte Datenbanken, wo dann en masse Links gesetzt werden. Und solche Scraping-Seiten hat Google nach eigener Aussage auf dem Schirm. Trotzdem für den ruhigen genau. seo ne? Du wirst halt da draußen, gerade wenn du im E-Commerce unterwegs bist, gerade in kompetitiven Bereichen äh, immer noch tatsächlich bewusst mit solchen negativen Links beschossen seit dem Penguin update 2012, das Google ja genau ausgerollt hat, um diesen ganzen Links-Spam irgendwie Herr zu werden. Und für den ruhigen SEO-Schlaf, ja, identifiziert eure toxischen Backlinks, aber immer die Relation. Ne? Wenn ihr 100.000, 200.000 Backlinks insgesamt habt und davon sind 10, 20 toxisch, dann kann man ruhig schlafen. Aber sobald das hier 5, 10 Prozent eures gesamten Backlink-Profils ausmacht, dann bin ich tatsächlich auch ein großer Freund davon, gerade weil ich solche Seiten nicht erreichen kann, niemals die gegenüber Google dann zu entwerten Der da Das ist relativ gering. Aber Fakt ist auch, und das zum Verständnis, das bedeutet nicht, dass die Links verschwinden, sondern einfach, dass sie innerhalb der Google-Maschinerie entsprechend entwertet werden. Das sagt ja auch das Tool entsprechend dann aus. Das ist nur einmal wichtig zu verstehen. Und wichtig fürs, fürs Internet-Aufräumen dann da draußen. Und was, was auch noch wichtig ist, ist einfach mehr rauszuholen. Hatte ich heute wieder auch die Diskussion, warum immer gleich mehr Traffic haben wollen, wenn wir immer wieder unsere 100 Menschen da in den Trichter schmeißen, wäre ja auch eine verrückte Überlegung aus diesen 100 Menschen, die wir in den Trichter schmeißen, nicht irgendwie 0,5 oder 1% Conversion rauszuholen. Conversion ist jetzt hier frei definierbar, ich gehe jetzt einfach mal von einem prallen Warenkorb oder halt einer entsprechenden harten Lead-Generierung aus, aber für mich ein Feld, das immer noch oft ein blinder Fleck ist tatsächlich, aus, aus bestehendem Traffic noch mehr rauszuholen. Wie seht ihr das?
0: Absolut, vor allem ähm, immer wenn es an die eigene Seite geht. Dann wird es häufig, häufig kompliziert. Da sind irgendwie ähm, Strukturen, da haben viele Leute mitzureden. Man kann vielleicht nicht einfach so eine Seite ähm, mal entrümpeln. Oder das CMS ist so verkorkst, dass es äh, gar nicht mehr gar nicht möglich ist, da eine, eine gute Usability draufzusetzen. Dann ist es natürlich leichter, den, äh, den Google-Ads-Hahn weiter aufzudrehen als sich ähm, mal tatsächlich hinzusetzen und seine Hausaufgaben zu machen. Also das kriege ich eben auch oft mit, dass, ja, ich weiß, die Landingpage ist nicht so ideal, ähm, ja, aber das können wir nicht anders abbilden. Und also das ist so die Erfahrung, die ich mache. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Erik, ähm, mit dem, was der Patrick angekündigt hat.
2: Ich, also ich glaube, das hat immer viel damit zu tun, mit diesen zwei schwäbischen Regeln. Die eine Regel lautet, ja, das haben wir noch nie so gemacht. Und die andere Regel lautet, das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist tatsächlich so, wenn du mit... Kunden sprichst oder jetzt auch im, im dem Umfeld im Verlagsumfeld ähm, ja das nee, also ähm, wir brauchen auch also viel Text ist ganz schlecht sagt der eine und die andere sagt ah, wir brauchen unbedingt mehr Text ähm, das sind letztendlich immer unheimlich viele äh, Dinge die halt so die man halt so denkt und meistens geht man dann vom Panel of One aus also von sich selber und findet halt irgendwie also das, da könnte man so ein bullshit Bingo draus machen könnte irgendwie sagen bei so einer Diskussion über über Conversion, wird irgendjemand wird sagen, ich würde da niemals draufklicken, das wäre mir zu weit weg, oder sowas sagen wie, der zu viel Text erschlägt mich. Das sind immer so die Sachen, die, die dann kommen. Und ich finde es extrem frustrierend, dass Leute ähm, dann ihre Seite verlassen, so aber drauf schimpfen, dass zu wenig Leute kon konvertieren. Also das gehört getestet erstens. Und zweitens gehört auch schon vorne mal drüber nachgedacht, ob ich denn überhaupt äh, auf die richtigen... Keywords optimieren, weil ich kann natürlich nur ordentliche Conversions haben, wenn die Leute auch aus dem richtigen Suchergebnis kommen.
1: Ja.
0: Absolut, absolut.
1: Und wir müssen einfach schauen, was sind, wie flexibel sind wir im Unternehmen überhaupt? Ne? Also, was ich mir merke, danke dafür, Erik, Panel of One finde ich fantastisch, <lacht> äh, weil die meisten Auftritte sterben dann in Schönheit, als dass sie halt irgendeine Art der Conversion erfahren dann halt. Ne? Und genau. Was ich halt bei euch auch spannend finde, und das würde ich hier ganz gerne nochmal anstoßen, wenn es um das Thema Content geht, was sind da für euch klassische Conversion-Ziele, die ihr für euch definiert?
2: Also ich habe so eine kleine, kleine, für mich zusammengebastelte Theorie, dass man so im bei Webseiten immer drei unterschiedliche Motivationen haben kann. Ich nenne es mal Motivation. Das eine ist mehr Reichweite, das andere ist mehr Verkaufen und das letzte ist die Marke fördern. Und wenn es um Conversion geht, sind es natürlich die, ähm, der Verkauf, also die Leads, die ich damit einsammle, wichtig. Und ähm, da geht es ja eigentlich ähm, ja, ums Verkaufen, um Newsletter anmelden, vielleicht auch ähm, weiß ich nicht, einen Download zu machen. Da gibt es eine ganze Menge mögliche Conversions, die die eine Rolle spielen können. Und dementsprechend muss natürlich auch der Inhalt darauf zugeschnitten sein.
0: Genau, also ich finde auch, man muss immer, ähm, den Content darf man nicht singulär sehen. Im Content-Marketing ist der Content immer in ein größeres Businessprojekt mit eingebunden. Mhm. Und da, ich mache so, dass ich mich immer daran orientiere, was will ich denn eigentlich mit dem Text erreichen? Also was würde ich gerne, dass der User erlebt und vielleicht auch macht, wenn er meinen Text gelesen hat. Und du hast jetzt gerade ähm, super Beispiele genannt, Erik, für so, so äh, ähm, untere Funnel-Geschichten, also so kurz vor der Conversion. Wenn ich jetzt im oberen Funnel-Bereich bin, dass man sagt, ein bisschen Aufmerksamkeit, ähm, so Awareness generieren, ähm, äh, da sind für mich so was wie Seitenaufrufe. Und dann aber noch, also Seitenaufrufe allein tut es noch nicht. Und dann noch so eine zweite Metrik dazu, da noch zum Beispiel ähm, sowas wie, ähm, wie viele Seiten pro Nutzer, dass man schaut, hat man denjenigen vielleicht schon ins richtige Interessensumfeld geholt, hat sich der noch weiter umgeschaut, immer noch so ein bisschen was Zweites mit dazu nehmen. Ähm, da im Awareness-Bereich ähm, gehe ich tatsächlich sehr, sehr viel auf, wie viel wurde denn gesehen und schaue noch so eine zweite Metrik mit an. Ähm, weil Leute auf eine Seite zu schicken oder da Seitenaufrufe zu generieren, ähm, kann ich relativ einfach, mhm. wenn ich... Das das Targeting entsprechend in meinen Paid-Ads entsprechend einstelle, dann schauen die Leute drauf, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich nicht so eine zweite Metrik noch dazu habe, um zu gucken, die Leute, die da waren, wie geht's denen, ging's denen denn? Also man kann auch so ganz simple Geschichten wie Scroll-Tracking noch machen oder sowas. Also irgendwo brauche ich noch so einen zweiten Hinweis drauf. Die Leute, die ich mir reingeholt habe, haben sich die denn da auch gut orientiert bei mir?
2: Und ja, und da... Ja, Erik, klar. Also da finde ich es extremst wichtig, dass man das dann auch dementsprechend also keine Pauschalurteile. Gestern habe ich mit einer Bekannten gesprochen und die hat erzählt, ihr Chef schwört darauf, dass die Buttons immer grün sein müssen. Das ist kein Witz. Also das ist, das ist der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und bei dem müssen alle Buttons grün sein, weil weil er mal irgendwo gelesen hat. Ja. Das finde ich ganz schlimm, das finde ich, find ich wirklich schwierig, also es muss getestet werden. Ja. Und dann vielleicht noch zwei Stichwörter, die ich noch in das Bullshit-Bingo mit, mit reintun will, weil, weil ich glaube, das ist für die Conversion wirklich zuträglich, also aus der Content-Sicht. Das eine ist Einwandbehandlung und das andere ist Bestätigung. Also ähm, wenn, wenn, wenn der Nutzer auf deine Seite kommt und du klopfst ihm erstmal auf die Schulter und sagst, ja, hast du gut gemacht, dass du hier bist, also das, schon, das, will, das willst du schon ähm, und du weißt, er wird Einwände haben, weil er zum Beispiel denkt, das ist mir zu teuer oder, oder das ist schlecht für die Umwelt, dann nimmst du doch, wobei, wenn es schlecht ist für die Umwelt, dann, dann lass dein Produkt sterben, aber wenn er irgendwie einen anderen Einwand noch haben könnte, dann würde ich diesen Einwand auch immer behandeln und nicht so tun, wie wenn er nicht da wäre. Das ist ein Fehler, den meiner Ansicht nach relativ viele machen. Die tun dann so, wie wenn ihr Produkt perfekt ist, ist es aber nicht. Und das wissen sie auch. Also warum sage ich es dann nicht gleich? Das hilft, glaube ich, sehr stark bei dem Vertrauensaufbau und um nichts anderes geht es ja dann meistens.
1: Total, total. Vertrauen ist da ja ganz wichtig. Und was ich hier noch ganz gerne mitgeben möchte als Impuls, wo er auch immer sehr stark optimiert wird, ist natürlich alles so im sichtbaren Bereich des jeweiligen Endgerätes, Desktop, Smartphone und was passiert eigentlich, wenn die Leute doch nochmal sich mit dem Content auseinandersetzen und zwei, dreimal runterscrollen? kann ich dann immer noch so gut Geld ausgeben und konvertieren? Das heißt, sind die Elemente, die wichtig sind, mitgelaufen, die Vertrauenssignale? Das sind immer noch so Kleinigkeiten. Und da bin ich auch der festen Meinung, das muss nicht mehr ABCD getestet werden, sondern das sind fest, feste Basiselemente, die eine Landingpage heutzutage mitbringen muss, damit egal wie ich gerade dann halt über diese Landingpage hoch und runter navigiere, dass ich halt immer mit klebenden Elementen, diesen sticky Elementen, immer in der Lage bin, Geld auszugeben. Das finde ich halt nochmal ganz wichtig. Mhm. Oder halt ich bei euch natürlich auch, ganz kurz noch, äh, zu teilen. Das finde ich halt auch mhm. immer ein Feature, das mir oft fehlt, dass halt zumindest zum Beispiel im unteren Bereich dann nochmal sticky Elemente untergebracht sind, um das Ganze nochmal über den Messenger, Twitter oder die jeweilig relevanten Portale, Pinterest, entsprechend nochmal zu teilen.
2: Ja, wobei ich da nochmal sagen möchte, es gibt natürlich auch Dinge, wo einfach die Conversion nicht, Not, also auch das Teilen, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich meine, wir haben Themen, ähm, da das teilt einfach keiner. Und das sind dann aber auch ähm, Elemente oder oder das sind dann auch KPIs, die wir überhaupt nicht, also die erfassen wir natürlich schon, aber die haben dann für uns kein, keine Relevanz Total. mehr letztendlich. Also da muss man schon klar aufpassen, dass man, dass man, dass man da auch sehr differenziert betrachtet. Wo bin ich, bin ich denn hier gerade unterwegs? Da ist die Newsletter-Anmeldung natürlich viel wichtiger als jetzt irgendwie in Facebook oder so.
1: Ja, voll. Äh, aber spannend, äh, Erik, separiert ihr das? Je nach Thema, dass ihr nochmal so unterschiedliche Templates habt, wo ihr welche Funktionen zulasst?
2: Nein, es geht, wirklich um, es geht da wirklich um das Messen von, von, von KPIs, also dass wir uns überlegen, was ist erfolgreich und was ist nicht erfolgreich. Ja. Und da kannst also wir haben nicht irgendwie 25, also es gibt schon Beitragsarten für, Krankheitsratgeber, Symptome für Heilpflanzen und so. Also das gibt es schon. Ja. Die sind sich aber allerdings sehr ähnlich. Und ähm, das würde jeden komplett überfordern. Ähm, weil am Ende des Tages geht es ja nicht um Details zu machen, sondern überhaupt den wirklich geilen Content auch zu haben. Das kostet ja viel mehr Kraft, als jetzt irgendwie dann noch ein bisschen dran rumzupuscheln. Ähm, also am Ende des Tages werden die schon ziemlich ähnlich behandelt. Es geht gar nicht anders. Aber es wird unterschiedlich bewertet, ob das jetzt ein guter Inhalt war oder ob das jetzt nicht so ein guter Inhalt Verstehe. war.
0: Ich finde, das führt wieder sehr gut darauf zurück, dass man einfach schauen muss, was will ich mit meinem Text erreichen? Also mhm. mein Text ist ein Marketing-Element. Und das ist kein anderes Marketing-Element, wenn es um das Draufgucken geht, wie meine Google Ads für dich bezahle, die schaue ich mir an, dann muss ich mir auch meinen Content anschauen, weil auch wenn ich da jetzt keine Klickpreise bezahle, bezahle ich den Menschen, der da sitzt und das schreibt. Und ähm, ich bezahle sozusagen damit auch an Crawling Power, wenn ich mir mit, ähm, mit schlechtem Content meine Seite zumülle. Das ist auch eine Form von Bezahlen. Nur weil ich nicht gezielt Geld dafür ausgebe, pro Artikel nicht jeden Klick sozusagen bezahlen muss, muss ich mir trotzdem überlegen, wie stelle ich fest, ob das Ding erfolgreich ist oder ob das meine Erwartungen erfüllt oder eben nicht?
1: Punkt. <lacht> Ja, Oder Simonikoyon, ich weiß es nicht. Auf Ausrufezeichen, jeden Fall. vielleicht
2: Ausrufezeichen in dem Fall. <lacht> ja, genau.
1: ja, wir machen weiter und äh, wir bleiben beim Thema Content. Übrigens, was ich auch mal schön finde, ne, dass Content immer sehr schnell als äh, Fließtext zu Ende definiert wird. Aber Content kann natürlich auch ein Video sein. Und da gehen wir mal direkt rüber zu, zu YouTube. Und zwar hat sich das Search Engine Journal äh, da mit dem Algorithmus beschäftigt. Nur dazu Einordnung, wir reden jetzt hier nicht irgendwie über den Titel, die Beschreibung und wie oft das YouTube-Video eingebettet wurde, das ist ja so das sind die signifikanten Faktoren für den Suchalgorithmus. Hier geht es tatsächlich um die, ich glaube, die haben wir alle schon erlebt, die YouTube-Bubble. Wenn wir 11, 12, 15 Videos geguckt haben, wie uns YouTube plötzlich einordnet <lacht> und welche Videos vorgeschlagen werden. Ähm, wie ist das bei euch? Ähm, was da ja auch entsprechend mit reinfließt, ist generell das, das, das Konsumverhalten ne? einzelner Videos. Spielt ihr so ein bisschen mit dem Thema YouTube Analytics?
2: Kaum. Also momentan kaum. Weil das nicht Also, es ist von der, vom, vom Umfang her noch gar nicht so groß. Also, wir haben. Also, man muss jetzt bei der Apothekenumschau ja auch sehen, dass wir im letzten Jahr, und da bin ich auch erst so richtig mit reingerutscht. Ähm, habe ich da mit der Beratung angefangen, ähm, dass wir in eine Situation reingerutscht sind, wo dann wirklich erstmal alles runtergebrochen ist. Warum? Äh, weil dann Corona sich die ganze Weltpresse um Gesundheitsthemen gedreht <lacht> wow, hat. Ja. Äh, das heißt, das heißt die, die, die Konkurrenz zum Thema, ob es jetzt äh, Erkältung, Impfen, Schnupfen, Nase, ähm, Husten oder sowas war, äh, die waren nicht mehr irgendwie Nettdoktor oder Onmeda, sondern die waren halt einfach mal kurz alle. Und ähm, da natürlich auch bei Zeit, Spiegel und, und, und Bild keine Vollidioten sitzen, äh, haben wir natürlich auch sehr gute Beiträge gemacht. Das heißt, da ist erstmal alles runtergegangen. Auf der anderen Seite mussten wir dann anfangen, auch mit News, also richtige News lernen. Ähm, Podcast hat der hat, hat also Chefredakteur angefangen, also sehr zu empfehlen ist Klartext Corona. Das finde ich einer der, also der zweitbeste Podcast. Nein, das ist natürlich der beste, muss ich sagen, aber... <lacht> Nach dem Trosten-Podcast ist es ist, ist da wirklich sehr, sehr gut. Ähm, da haben wir uns also ganz arg viele neue Beitragsformen auch drauf geschafft. Und äh, da bist du noch nicht sofort, wenn du, wenn du praktisch aufbaust, noch nicht gleich damit dabei, irgendwie das genau zu messen. Mhm. Das ist einfach, das wäre zu viel.
0: Also, was ich an den, an den YouTube-Analytics richtig toll finde, ist, ähm, du hast die äh, Zuschauerbindung. Das ja. ist eine Metrik. Mhm. Ähm, und ich kenne das so nirgendwo anders her und zwar so Zuschauerbindung zeigt dir äh, wie so ein Zeitstrahl, wie lange sind die Leute denn so im Schnitt bei dir dran geblieben im Video und du siehst das immer parallel, also diese, diese Maske sieht so aus, dass du oben quasi dein Video hast, sagen wir jetzt mal dein Video zum Thema Schnupfen und äh, dass du schon publiziert hast und drunter hast du diesen ähm, Zeitstrahl der Zuschauerbindung und dann kannst du eben sehen, wo steigen dir die Leute denn eigentlich aus. Ähm, da siehst du dann auf einmal so einen Abfall dieser Grafik, relativ steil nach unten. Und dann kannst du in deinem Video genau an diese Stelle spulen und schauen, was hat dir denn da gerade die Leute rausgekegelt. Habe, oder? Ähm, hast du da Point. vielleicht eine, das, ich meine, da geht es jetzt dann schon so ein bisschen ins, in die Vermutung, aber zum Beispiel hast du eine Grafik da stehen oder so, die, ähm, die vielleicht ein Ticken zu lange steht und die Leute sind gelangweilt und gehen wieder. Also du bist da relativ gut drin. Ich habe äh, mein Video von 121 Watt analysiert. Da hat Alexander Heul sich ein Entschuldigung ein ähm, Analytics-Konto angeguckt. Und da hat man gesehen, dass da irgendwie brutaler Schluck auf ist in diesem Konto. Und er hat da viel erklärt, woran er das sieht, und dann sagt er so, ja, und dann am Ende hat er sich rausgestellt, ähm, dass die Zahlen da auf einmal so äh, sich so wahnsinnig verändert haben, weil da versehentlich der Code, der Analytics-Code, zweimal eingebunden war. Und an dieser Stelle hat man an dieser Zuschauerbindung gesehen, haben die Leute immer wieder zurückgespult. Also das sieht man, weil dieser dieser Graph auf einmal nach oben schießt. Also war klar, entweder hat Alexander in einem Video genuschelt oder die Leute haben nicht gescheit hingehört. Und die wollten natürlich wissen, was war denn jetzt die Ursache. Und das ist sehr, sehr, sehr nett zu sehen. Und äh, kleiner Tipp eben, Zuschauerbindung in den YouTube-Analytics, nie bekommst du meiner Meinung nach so sekundengenaues Feedback, wie die Leute mit deinem Content interagieren wie auf diese in dieser Metrik. Ja.
1: Absolut und das Search Engine Journal macht dann hier auch nochmal klar, warum wir wie, wo, welche Inhalte sehen. Es wird auch nochmal unterschieden zwischen der Startseite von YouTube, warum uns da entsprechend auf Basis unseres historischen Konsumverhaltens auf YouTube vorgeschlagen wird und dann aber auch nochmal in der Entdeckenleiste. Und das ist halt einfach dann wieder unser persönlicher Fingerabdruck, den wir dort gelassen haben, an denen dann halt wieder diese Videos vorgeschlagen werden dann halt. Ja, das ist so viel zum, zum YouTube-Algorithmus. Jetzt geht es äh, in den Bereich B2B, Social Media und das äh, auch noch in bezahlter Form und zwar schauen wir mal auf das, das grüne Netzwerk und zwar hat sich Luna Park da die Frage stellt, wie man dort das Ganze auch als erfolgreichen Werbekanal dann nutzen kann. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr auch nochmal so für das Thema Seeding gezielt irgendwie einen LinkedIn oder einen Xing oder habt es entsprechend schon mal genutzt oder habt es vor?
2: bezahlt muss ich jetzt ehrlich gestehen weiß ich gar nicht <lacht> ähm, ja weil ich also natürlich noch nicht in allen Details des Verlages irgendwie eingedrungen bin ähm, natürlich ist wir suchen jetzt gerade zwei drei Stellen also wer möchte der mit mir arbeiten möchte dann guckt doch mal vorbei ähm, und also für einen Data Analysten und ähm, dann werden noch ein zwei andere Stellen kommen und ähm, da ist natürlich LinkedIn und auch Xing durchaus Wichtig, Wobei ich jetzt ehrlich ja, sagen muss, ich bin da echt so ein bisschen draußen. Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren keinen Job gesucht und ich ähm, habe hab da auch den Knall nicht so richtig gehört, was jetzt gerade LinkedIn und Xing betrifft. Ich bin nur irgendwann mal aus Xing raus, ausgestiegen, weil ich da fand, dass da so Leute Newsletter gemacht haben, von denen ich nicht finde, dass sie Newsletter machen sollten.
0: Also tatsächlich bin ich auch eher so ein LinkedIn-Anhänger geworden. Wir haben, Ich habe mal für eine Veranstaltung bei Xing äh, Werbung gemacht, bezahlt, also für ein Ticket verkauft. Das hat auch recht gut funktioniert, so eine Business-Veranstaltung. Aber ähm, Xing, ich meine, es gilt für LinkedIn ähnlich, aber Xing greift ordentlich in die Kasse. Ähm, und da muss man sich schon sehr sicher sein, dass das Netzwerk für dieses Projekt das Richtige ist und dass der Content, den man da produziert, auch zu dem Netzwerk passt. Das sollte man immer machen, also egal, auch wenn im Vergleich jetzt Facebook deutlich günstiger ist, auch da ist es verbranntes Geld, wenn du dir diese Gedanken nicht vorher machst. Aber ähm, ich persönlich äh, merke schon, dass so ein bisschen Zurückhaltung bei Xing vorherrscht, was ähm, das Werbebudget angeht, weil eben auch die Targeting-Möglichkeiten nicht so ausgefeilt sind, wie es jetzt bei LinkedIn ist. Das ist davon abgesehen auch relativ teuer, ist meiner Meinung nach.
1: Ja, also dafür müssen wir eh, das ist so die Grundvoraussetzung, wir dürfen die Klickpreise nicht von den Search- oder Social-Ads kennen, wie wir sie jetzt irgendwie von Google und Facebook aus dem Ad Manager kennen. Absolut, genau. Also auch dort haben wir die Möglichkeit, per CPC oder CPM dann uns einzubuchen, aber die Klickpreise sind dann dort wirklich ein Drei- bis Vierfaches höher. Ähm, Tatsächlich, Xing ist im Vergleich zu LinkedIn auch noch wirklich in den Kinderschuhen, gerade was den Ad-Manager angeht, auch generell die Funktion. Bei LinkedIn ist es halt ganz charmant, dass ich dort schon äh, mit einem LinkedIn-Pixel arbeiten kann, zwecks Retargeting. Das ist natürlich so im, im nischigen B2B-Kosmos wiederum ganz spannend, gerade auch für, für eure Content-Wette. Ne? Das bedeutet, ihr platziert B2B-Content, könnt ihr das entsprechend mit dem LinkedIn-Pixel versehen und wenn die Leute dann auf LinkedIn rumspielen, dass sie dort auch nochmal dann retargetet werden. Das gibt es bei Xing nicht. Sing eskaliert gerade im Positiven, was zum Beispiel Video-Ads angeht. Da fahren sie jetzt immer wieder welche äh, entsprechende Kampagnen. Und ich persönlich muss sagen, äh ich werde gerade wieder von LinkedIn zurück nach Xing getrieben, nach, äh, ins Xingendorf, weil ich finde diesen diesen sehr harten Sales-Ansatz, äh, der gerade auf LinkedIn gefahren wird, ja. und dieses sehr needy wirkende Sales gehabe, oh, finde ich ganz schwierig. Aber also wie gesagt, ne, also ich kann mich auch äh, dankbar schätzen, dass ich halt so schon mein, mein Netzwerk habe. Ne? Und natürlich sind das auch Sales-Kanäle, aber ich bin halt der, der subtile Hanseat <lacht> und ich bringe es nicht übers Herz irgendwie einem LinkedIn-Tipp zu folgen, wo es heißt, du musst jedem, der dein Profil besucht hat, sofort eine Anfrage rausschicken. So. Und ja, von daher, ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
2: Also ich habe mich irgendwann mal, also Xing war ich dann irgendwann mal draußen und dann habe ich dann auch auf LinkedIn drauf geschrieben, dass ich auch als Coach äh, unterwegs bin und das willst du nicht sehen, was du da bekommst. Ähm, das ist wirklich derartig, ich weiß, ich kann gar nicht genügend englische Wörter dafür benutzen, das nervt derartig. Ähm, also ich bin dann eher der Typ, der eh alles anklickt und sagt, ja, ja, du bist irgendwann mal meine Zielgruppe, mein Lieber. Ähm, und das ist mir eigentlich auch egal, aber ich finde es wirklich, wirklich unangenehm. Und ich, ich finde dann unter all diesem Wustern dann halt Wahrscheinlich auch die Perlen nicht, weil ich glaube, da gibt es schon einiges an Content-Perlen, die dann auch versteckt sind. Also, um ehrlich zu sein, ähm, ja, das ist ein extrem verkauf verkaufender äh, Traffic, der dir da entgegenschlägt. Also, das ist, ähm, also, ich finde es sehr unangenehm. Aber das war vielleicht auch meine Erfahrung, weil ich halt blöderweise mich als Coach da angemeldet habe.
0: Also. Ich bin tatsächlich immer noch mehr, deutlich mehr auf LinkedIn als, das Xing, als auf Xing, weil ich finde, dass diese ganze Content-Darstellung leichter konsumierbar ist. Von der ganzen Usability her komme ich persönlich mhm. einfach mit LinkedIn deutlich besser zurecht, was mir so ein bisschen auffällt. Und jetzt weiß ich nicht, du hattest ja vorher von der YouTube-Bubble gesprochen, ob das meine eigene LinkedIn-Bubble ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Leute kriegen auf LinkedIn immer mehr so ein Mitteilungsbedürfnis, wie, sie, wie man es eigentlich von Facebook kennen. So, Oh, mein Abendessen, oh, ja. mal mein veganes Schnitzel. Und ich denke, Leute, dafür haben wir Facebook. Da kannst du dein Schnitzelchen teilen und auf LinkedIn können wir da ein bisschen irgendwo beim Thema bleiben. Und also ganz übel finde ich, da bin ich jetzt, ähm, da war ich jetzt relativ radikal, so also diese ganzen ähm, Corona-Schwurbler, will ich sie jetzt mal nennen, die dann meinen, auf LinkedIn äh, ihre Och. Überzeugung darlegen zu müssen, ja. egal in welche Richtung sie gehen, finde ich wahnsinnig anstrengend. Geh auf Facebook, mach das da.
2: Aber ist es nicht so, dass wir als Berater, ich nehme mich mal ein, für eineinhalb Monate zurück, irgendwie, äh, wir als Berater nicht auch schuld da dran sind, weil wir auch so Sachen schreiben wie jetzt ist LinkedIn der neueste Scheiß? Du. Voll, dass wir, dass wir die, die Leute mit, mit ihrem ne? Schnitzel auf. <lacht> nein, nein, und dann, und dann weißt du natürlich nicht, was du schreiben sollst, wenn du gerade einfach ein Schnitzel isst. Ich meine, äh, der, der will natürlich seine Geheimnisse nicht verraten, der will eigentlich für da persönlich gar nichts und irgendwie so ein bisschen Foodporn geht immer, also komm, hau ich halt Schnitzel so raus. Ist doch Social Media, oder? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da sich da auch was dreht, was ähm, einfach schon auch eine Luftnummer ist. Ne?
0: Ja, aber vielleicht sind wir ja auch sind ja auch gar nicht ähm, die Guten Coaches, sondern den nicht ganz so guten Coaches. Weil der gute Coach würde dir sagen, überleg dir, was du mit diesem Content anfangen ja, kannst und wie ich kann mich wieder als Experte positionieren Mich, ja, außer ja. ich bin jetzt Sternekoch und poste meinen Wahnsinnsschnitzel mit meinem Schnitzel, glaube ich, komme ich einem Bewerbungsgespräch oder einem Auftrag nicht einen Schritt näher. Ähm, vielleicht doch so ein bisschen während dem Schnitzel ein bisschen gute Literatur lesen und die weiterempfehlen.
2: Ja, ja, zum Beispiel, also das ist immer, ich finde, das ist immer ein Trick, irgendwie ein Buch zu empfehlen oder so. Das geht tatsächlich echt immer.
1: Ja. Ich merke schon, die beiden das haben auf jeden Fall Hunger. Wir, wir machen mal weiter. Und zwar, jetzt bin ich super gespannt und jetzt äh, gehe ich gleich mal einen Schritt zurück. Und zwar, ihr beiden schreibt jetzt einen richtig guten Ratgeber. Und zwar, Evergreen Media hat sich damit beschäftigt. Ähm, eine Liste fertig zu machen, wie man einen guten Ratgeber erstellt oder halt auch einen Unratgeber tatsächlich schafft. Wie oft oder rollt ihr schon mit den, sind das so die Infografiken in der SEO-Szene? Also rollt ihr schon mit den Augen, wenn man das Wort Ratgeber sagt oder geht's noch?
0: Ähm, ich rolle dann, wenn Leute mir einen Ratgeber schmackhaft machen wollen und innerhalb der ersten Drei Absätze siebenmal die Brand vorkommt, Aha. dann kriege ich, krieg ich einen Vogel. Weil dann ist es kein Ratgeber, dann ist es ein Selbstbeweihräucherungs-, ähm, Selbstinszenierungsdokument ähm, und dann gib mir keinen Rat, sondern dann, dann bleibt klar und sag hier Werbung. Aber mach keinen Ratgeber, der keiner ist. Mhm.
2: Ja, damit geht's mal los. Also <lacht> ich habe tatsächlich, also ich habe mir den Evergreen Media auch, äh, ich habe mir nicht durchgelegt, ich habe mir überflogen. Ähm, und ich finde, da sind auch ein paar gute Tipps drin. Also muss man also sagen, also so Sachen wie zum Beispiel, liefere konkrete Informationen, nimm die sprachliche Ebene ernst. Ich meine, das sind jetzt vielleicht Sachen, die kann man auch, also dazu braucht man echt nicht mehr ein Internetdokument aufzumachen, um das irgendwie dann aufschreiben zu müssen. Ähm, was mich halt echt ein bisschen frustriert, ist, wenn dann weiter hinten dann, dann immer doch noch steht und achte auf die Keyword-Density. Und, 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 oh Gott, und also ja. Es ist halt einfach, Entschuldigung, das ist halt, da hat man halt irgendwelche Sachen zusammengegoogelt und hat dann die wieder zusammengestellt. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch, natürlich irgendjemandem, irgendeinem Menschen wirklich total Unrecht und der hat richtig viel recherchiert oder... Oder sie oder ich weiß es nicht, aber das ist so, das ist so 0815, Entschuldigung. Ähm, da also, kann ich einfach nicht viel mit anfangen. Mir fehlt vor allem immer eins. Also wenn ich, wir haben ja zwar vereinbart 30 Sekunden immer. <lacht> aber da muss ich jetzt einfach mal, da, da kriege ich sonst Pickel. Ähm, was mich wahnsinnig nervt, ist, dass ein Faktor eigentlich niemals so eine richtige Rolle spielt, nämlich gerade bei, also Ratgeber sind natürlich sinnvoll, also wir brauchen Ratgeber an jedem Eck und an jedem Ende. Was ich irritierend finde, ist, dass in diesen Ratgebern zu den Ratgebern und das zum Content Marketing, also da steht immer drin, ja, macht das auch, was die anderen machen, schreibt gut, so wie die anderen auch schreiben, aber steht niemals drin, was die, Vielleicht ein extrem wichtiger Faktor sein könnte, nämlich Diversity. Ähm, wenn du, also, und das haben wir als Apothekenumschau, kann ich da jetzt sagen, ja auch schmerzlich gelernt. Wir hatten bis 2018, gab es immer so vier, fünf große Gesundheitsratgeber für, jedes, für jede Krankheit, für jedes äh, Symptom bei Google. Und die Core-Updates haben uns doch eins gezeigt, dass vier Krankheitsratgeber, die sich ähneln, einfach zu viel sind. Sondern da haut man doch einfach mal drei raus. Und dann hat man wenigstens Platz für, für was anderes, für Seiten, die auch mal was anderes machen. Und dieses Abgucken bei anderen und dann Zusammenschreiben ist halt einfach, ist okay, bis zu einem gewissen Füllstand, finde ich auch in Ordnung, dass ich das mache. Aber dann setze ich doch bitte irgendwas drauf, was die Leute vielleicht gefragt haben, aber noch niemand beantwortet hat. Und da werde ich, da werde ich ein bisschen emotional
1: Du, ich Alles bin auch immer sehr emotional. Entschuldigung, nur ganz kurz. Was mir oft immer fehlt, äh, auch einfach als Konsument, äh, eine Zusammenfassung, aber auch sehr gerne eine grafische Zusammenfassung. Also was du auch gerade meintest, Erik, ne? Von wegen, denkt mhm. doch bitte an die Keyword-Verwendung und bindet das und so und so ein. Content, 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 also Text, Text, Text. Aber was mir fehlt, macht euch einfach hier bitte auch Gedanken, beim Ratgeber, der muss ja, der muss ja einfach zu konsumieren sein und äh, ich meine, Eric, du hast es nicht besser zusammengefasst. Du hast auch den Artikel von Evergreen Media überflogen. Das machen wir alle. Das ist Internet-Content. Der wird überflogen. Und muss halt auch diagonal konsumierbar sein. Und das halt auch grafisch oder meinetwegen mit, mit kleinen Videoschnipseln mhm. oder so unterschrieben. Ne? Ähm, von daher, ja, aber wir steigern uns äh, emotional rein. Du hast völlig recht. Äh, Sarah, Beruhigt uns bitte.
0: Tief durchatmen, tief durchatmen. <lacht> Ja, wir sind schon ganz schön weit heute. Ich fasse es nicht. Ich habe euch ja äh, ganz am Anfang versprochen, dass es sich lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Und wir sind so schmerzlich, wie es ist, schon mit ganz schön großen Schritten Richtung Ende gegangen. Ich habe euch einen Keks versprochen. Hier ist euer Keks. Erik, du bist unser Content, ähm, ja, du bist unser Content-Experte. Kannst du mir verraten, wenn ich einen Text für User im Web erstelle. Worauf muss ich im Aufbau und auch im Inhalt des Textes ganz besonders achten?
2: Die Scannability würde ich jetzt mal sagen. Und zwar eine gute Idee ist es meiner Ansicht nach, wenn du die Möglichkeit bietest, dem Nutzer beim Aufbau des Textes und bei dem Inhalt auch, den du siehst, erstmal wirklich zu sagen: Hallo. Ich habe hier, ich biete dir dieses an und dann wird er möglicherweise, wenn er Vertrauen zu dir bekommt, über den Text mal drüber äh, scannen und mal schauen, was gibt es denn da so zu sehen. Und das, was der Patrick gerade eben gesagt hat, ist schon sehr richtig. Ähm, wir scrollen halt mal drüber, wir überfliegen das. Dann gib ihm doch an den Punkten, wo er auf jeden Fall hingucken wird, die wichtigsten Informationen, die du mitteilen willst. Also gehe nicht davon aus, dass der das in aller Ruhe irgendwie komplett durchliest, sondern... Denk an vielleicht, weiß gar nicht, wie viele jetzt kommen, aber ich denke mal so etwa fünf. Gute Überschrift mit einer ordentlichen sachlichen Dachzeile, ein guter Einstieg, gute Zwischenüberschriften, wunderbares Fazit und dann möglichst auch, und das liegt mir ganz besonders am Herzen, im sichtbaren Bereich nicht nur die wichtigsten Informationen, sondern auch eine Mitteilung, dass da unten noch ganz viel weiterer Inhalt ist. Das ist für mich so die... Ähm, ja, also damit geht's los und wenn du das so als Raster mal für dich aufgebaut hast, kannst du eigentlich reinkippen, was du willst, ähm, da kannst du mit allen Elementen arbeiten, dann kannst du auch an der Form feilen, dann kannst du schöne Wörter verwenden, aber das, was 100 Prozent der Nutzer sehen, ist halt der erste Screen und da sagst du dann bitte, worum es geht und dass da unten noch ganz viel anderes Zeug kommt und vor allem, was da kommt.
1: Das ist ein geiler Tipp, dass du halt wirklich in diesem über dem falls element nochmal wirklich so einen Teaser sechst, ne? Der er neugierig macht auf die weiteren Inhalte, die dann da unten warten. Und das mit dem.
2: Navigation den zum Beispiel. Also es ja. geht ja auch, es also musst ja gar nicht Teaser, sondern Sprungmarktnavigation, die darf auch mitscrollen, was auch immer. Also, aber dass du halt wirklich von vorne, also dass du nicht irgendwie mit einer Überschrift anfängst und dann schreibst du halt einen Text runter, ja. Das ist total bescheuert. Also, weil der hat ja keine Ahnung, was wo er nachher aufschlägt. Deswegen ist es halt schon mal vorzusegmentieren und zu sagen: Ey, mein Lieber, du willst dich nur mit der Bedienung beschäftigen von dem Produkt, dann geh direkt dahin. Es ist viel leichter, als dem zu sagen: Jetzt setz dich bitte hin und liest dir alles ganz genau durch. Das funktioniert halt nicht.
0: Was ich auch immer ganz, ganz schlimm finde, da schimpfe ich auch bei mir im Content-Marketing-Seminar immer, wenn die Leute einsteigen, das, wie du schon sagst, das sind mit die wichtigsten Zeilen im ganzen Text, diese Teaser-Texte -Teaser und dann einsteigen mit, ja, schon seit vielen Jahren ist das Internet im Business nicht mehr wegzudenken, denn oh, ja. ohne Webseite machst du keine Umsätze und dann sind, sind schon mal 80 Prozent der Leser raus, bis du damit um die Ecke kommst, dass du jetzt hier einen SEO-Ratgeber liefern willst. Hm. Spar dir das. dann waren, ganz
2: dann waren die noch auf dem Seminar und dann haben sie gehört, du musst den Leser mitnehmen. Und dann steht da drin: Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber viele Nutzer.
0: Aber ganz schlimm ist, ähm, am allerschlimmsten und dann ist, Ach. jeder weiß das. Wenn hm. jeder es weiß, dann schreib's nicht in deinen Teaser. Das, also, ja, wir, wir wollten doch gerade so in den Cooldown gehen. Ich glaub, wollte gerade sagen.
2: Sehr, ja, <lacht> sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ja, macht Spaß, können wir weitermachen. Also, äh, Erik, Worst jetzt, jetzt komme
1: ich wieder mit, mit Halbwissen. Und zwar ähm, haben wir noch eine Frage für dich mitgebracht. Und zwar, was funktioniert bei Überschriften im Web besonders gut? Und. Was ich so für mich immer mal mitgenommen habe und auch schon viel ausprobiert habe, sind zum Beispiel Fragestellungen oder lustigerweise diese, dieser Nudging-Effekt mit ungeraden Zahlen. Hast, hast du da Erfahrungswerte auch und weitere Tipps für Überschriften im Web?
2: Also witzigerweise haben wir die tatsächlich die Situation, dass wenn du eine Ziffer in der Überschrift hast oder einen Teaser, dass wir Menschen eher drauf gucken. Ja. Stimmt. Also ist einfach wahr. Ähm, den hätte ich jetzt gar nicht so gesagt, aber da hast du recht. Also das ist wirklich so, die Leute gucken drauf. Ich weiß auch nicht warum, Das sind wir halt irgendwie. Ähm, was ich bei Überschriften ziemlich cool finde, sind zwei Sachen. Also erstens, das ist der extrem langweilige Ansatz. Also er sagt bitte, worum es geht. Hm. Also irgendwelche ironischen, satirischen, ähm, nachdenklichen Überschriften sind... Irgendwie also schon auch gut. Also die sind dann so in der letzten Stufe auch, auch super. Also die können auch toll sein. Aber nur, wenn du mit einer Dachzeile zum Beispiel auch vor sagen kannst, worum es eigentlich geht. Also völliges Rätselraten ist echt, das ist einfach auch eine Frechheit. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, es ist ein bisschen diametral demgegenüber, Gegenüber. Es sagt so wenig wie nur möglich. Ähm, also wenn du, ihr kennt doch diesen Ikea-Effekt dass wenn man was selber zusammengebaut hat, dass es viel wertvoller ist als etwas, was man einfach so geschenkt bekommt. Ja. Das heißt, wenn du, ähm, wenn du dem Nutzer die Möglichkeit gibst, ein Frame aufzulösen, also ähm, wenn in deiner Überschrift die Namen Maria und Josef drinne stehen, dann ahnen wir schon, worum es geht, wenn du, wenn du weißt, es geht um, äh, es fehlen mir so auf die Schnelle die Beispiele, aber da steht irgendwie drin, ähm, Übelkeit, Übelkeit, ähm, Nee, also es gibt ja es gibt ja immer so Stichwörter, wo du halt ein Thema nur andeutest. Und wenn du dem Nutzer die Möglichkeit gibst, sich das Thema selber ganz kurz zu erarbeiten, es soll natürlich auf jeden Fall auch funktionieren, kriegt er ein kleines Serotonin-Tröpfchen irgendwie ins Gehirn, fühlt sich lo, äh, wirklich wohl und geht dann runter und liest dann irgendwie weiter. Und zwar mit einem guten Gefühl. Also das heißt, das ist so eine Gratwanderung zwischen alles sagen, damit du, damit du auch damit du auch ein Versprechen abgeben kannst, was der Beitrag kann. Und auf der anderen Seite das sozusagen dass er sich selber den letzten Rest zusammenbaut, ähm, weil dann, hat er, dann, dann ist er stolz auf sich selber. Da gab es noch einen Krimme-Preis für Tiny Tales. Könnt ihr mal googeln? Tiny Tales. Äh, da hat ein Florian Weinberg, hat das ist 2011 gewesen, ähm, kleine Tweets also Tweets geschrieben, die waren damals 140 Zeichen lang und ähm, die waren immer eine abgeschlossene Kurzgeschichte und die würde ich mir mal durchlesen, weil die zeigen sehr gut, wie man mit diesen Frames, mit diesem Framing auch arbeitet, indem man einfach Dinge nur andeutet und im Kopf schon die ganze
1: Geschichte entsteht. Super spannend, super spannend, ja, ja klasse, Erik. <lacht> ähm, Content, der hier auch auf jeden Fall nicht nicht das Format sprengt. Soweit ist es noch nicht, aber wir haben hier die Zeit gut genutzt auf jeden Fall. Sarah, was bleibt uns hier noch zu sagen?
0: Tja, was bleibt uns zu sagen? Uns bleibt zu sagen, dass es das jetzt ja noch nicht gewesen ist mit Folge 8. Wir sind laufen Open End. Nächste Woche gibt es Folge 9. Immer dienstags 18.30 in deinen beliebtesten sozialen Netzwerken. Jetzt bist du Dienstag 18.30 aber vielleicht nicht am Computer oder liegst auf deiner Couch und willst einfach nur deine Ruhe haben. Kein Problem. Wir verfolgen dich dahin, wo du uns gerne hättest und zwar über alle beliebtesten, bekanntesten Podcast-Portale. Bedeutet, aus der ganzen Nummer, die wir hier Dienstagabend 18.30 Uhr veranstalten, schneiden wir dann einen hübschen, kleinen, knackigen Podcast und laden den in die beliebtesten, bekanntesten Podcast-Portale. Such dort nach 121 Stunden oder 121 Watt und du wirst uns finden und wir können dich dann zum Beispiel auf deinem Fahrrad in dem, auf dem Weg in die Arbeit begleiten oder beim Wäschewaschen bügeln, wo du auch uns immer gerne dabei hättest. Wir kommen sogar mit in die Badewanne, wenn du willst.
1: Ah, mit Schaum. Ja, mit Schaum. Immer, ja, immer schön mit Schaum. Natürlich nur. Ja, sehr gut. Ja, cool. Erik, wie hat es dir gefallen?
2: Super spannend. Also ich könnte jetzt noch ein Stündchen, könnte man auch dranhängen.
1: Total, total. <lacht> Auf jeden Fall. Also, weil du gerade auch das Fass aufgemacht hast, eigentlich auch ja. nochmal mit Kreativitätstechniken, Überschriften, diese Geschichten anzupieksen ne, und im Kopf entstehen zu lassen. Super, super spannend und auch ein großes Danke an dich, Erik. Für diese tolle Runde hier. Richtig cool. Und Danke euch. Sarah darf sich verabschieden, ich verabschiede mich und Erik, dir gönnen dann gleich die letzten Worte. Nur zum Beispiel mentalen Vorbereitung. <lacht>
0: Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich beobachte sonst aber den Patrick, wenn wir einen SEO, einen, einen SEO-Buddy von ihm hier dabei haben, wie er sozusagen sich zurücknehmen muss, und äh, um nicht total heiß zu laufen. Heute ging es mir mal so mit dem Erik, das Thema Content. Wir sind halt einfach ähm, mit jeder Menge Leidenschaft bei unseren Themen mit dabei und deswegen freut es mich, wenn ihr das jetzt noch hört, dann seid ihr dran geblieben und teilt unsere Leidenschaft und ich sage vielen Dank und wünsche euch schon mal einen schönen Abend.
1: Das hast du super zusammengefasst. Das unterstreiche ich einfach nur und setze da einen kleinen, einen kleinen Haken dran. Erik.
2: Letzte Wort das ist immer schwierig, gell? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, außer dass es mir Spaß gemacht hat und ähm, das ähm, ja bleibt gesund.
1: Perfekt. Ganz lieben Dank und auf Wiedersehen.